0: Vítam medzi nami Stanku a jej tému z oblasti psychológie, ktorá nám priblíži. Takže môžeš nám to predstaviť. Nech sa páči, dávam ti slovo.
1: Na takúto tému asi nie ste úplne zvyknutí, ani asi na taký výklad, pretože ja to nebudem, ne, nedá sa to asi tak úplne poňať z nejakého teologického hľadiska, lebo je to naozaj taká praktická, taká, až by som povedala... Um, až taká téma je kľudná aj pre ateistov, pretože v podstate takúto prednášku teraz mávam s so, ožiakmi so v 9.8. ročníku. A, a teda, hej, že musí to byť prijaté v širokou verejnosťou, ale mentálna, téma mentálneho zdravia je naozaj taká, naozaj taká veľmi aktuálna. Aj v tejto dobe, pretože máme takú, také obdobie, aké je, zajtra začína lockdown. Takže naozaj teraz mentálne alebo psychicky sú ľudia teraz na tom ešte viacej zle ako bežne. No a v podstate keby, keby si tak skúsite v hlave premysleť, čo by to tak bolo, väčšinou, zis, väčšinou dostávame také odpovede veľmi z negatívneho hľadiska, že, že väčšinou si ľudia asociujú prvé s mentálnym zdravím nejakú depresiu alebo nejakú úzkosť, traumu. Hej, že väčšinou, keď, keď sa spýtame, že čo si pod tým predstavíte, tak, tak oni začnú takéto, že poruchy príjmu potravy, nejaká anorexia, bulímia, alebo, alebo takéto šelijaké také poruchy. Hej, a to je veľmi negatívne, pretože o mentálnom zdraví sa dá hovoriť aj o, tých, o, o tej pozitívnej stránke, a, hej, a tá je proste väčšia a o tej by v prvom rade malo byť počuť, no... Takže mentálne zdravie, čo si pod tým predstaviť, v podstate mentálne alebo psychické zdravie, nejaká taká duševná vyrovnanosť, je je to v podstate nejaká, jak by som povedala, že duševné všetky vlastne tie procesy prebiehajú nejakým optimálnym, optimálnym spôsobom, harmonicky, v podstate duševne zdravý človek dokáže riešiť situáciu, rieši, riešiť v podstate zmenu, ktorá príde v šipote, nejaký problém a dokáže ho riešiť optimálnym spôsobom, že nepadne hneď do nejakej, do nejakej hej, depresie alebo do nejakého iného stavu. Depresia je už špeciálna nejaká porucha, že nie je to také bežné, že by do nej len tak ľudia mohli spadnúť. Je to bio, biologicky podmienené, ale myslím skôr do takého smútku alebo do nejakej patickej nálady stálej a veľmi negatívnej, hejže. No a práve na to, aby sme do takéto nálady nespadli alebo aby nás niečo nevy, veľmi tak nevykolajilo, tak práve na to sa musíme snažiť v podstate starať sa o duševné zdravie aby byť duševne zdravým. V podstate, hejže, byť primerane spokojný sám zo sebou, si s okolím, s ľuďmi, byť schopný teda riešiť, ak som povedala, problémy, ktoré život prináša a v podstate mať aj nejakú takú mieru sebaúcty, seba dôvery. Mentálne zdravie je naozaj veľký, veľký pojem zahrňajúci milión vecí a ja sa skôr teraz zameriam na najväčšieho nepriateľa mentálneho zdravia. Asi tušíte, čo to je, aj v, pred... aj v názve prednášky je um, tento nepriateľ, ale takisto sa zameriam v podstate na prevenciu, že čo spraviť, aby sme boli mentálne zdraví že aké sú také najdôležitejšie oblasti, o ktoré by sme sa mali starať, aby sme boli mentálne zdraví. Takže jeden z najobávanejších nepriateľov mentálneho zdravia v dnešnej dobe je je naozaj stres. Nebola by to moc ťažká otázka, keby sa vás to opýtam, pretože naozaj stres vidíte všade. A lekári odhadujú, že že až 80% chorôb pochádza zo stresu. Všetkých chorôb v nadmernom strese, hej? Takže je to naozaj také, že dať vácha na nadmerný stres, no a akým takým štýlom? V podstate ešte, tak čo je to stres, že, že pre každého človeka je to niečo iné, niekto pod stresom napríklad rodičia považujú za zvládnutie možno nejakej, nejakého optimálneho chodu domácnosti, Hej, vieme, si, vieme si asi predstaviť, čo je stres. Nemusím o tom extra hovoriť. Žiaci, písomku nejakú veľku. najčastejšie stresory, keď sa pýtame žiakov, tak sú vždy prosti problémy v škole. Takže predpokladám aj ľudia tu pripojení. Väčšinou stres uh, pramení zo školy, alebo z nejak plnenia si svojich úloh, takýchto školských. Ale môže to byť viacero vecí. Ešte k významu slova, to je niečo pre Mireka, Uh, stres. Ja som našla niekde, že zo starofranzuštiny a že znamená to, že nachádza sa v stiesnenom priestore alebo pod útlakom. Takže to je veľmi vystihujúce, že niekto môže mať stres doslova aj z tej klaustrofóbie, ale také tak, tak, tak metaforický ten útlak alebo to nachádzať sa v stiesnenom priestore môžeme prežívať vlastne každý nás, náš stres nejakým takýmto štýlom. Uh, takže Teraz ako prejdeme na také úplne, aké môžu byť stresory alebo teda zdroje stresu, tak by som ešte povedala, že nie vždycky je stres iba negatívny, že nie vždycky je nadmerný alebo je to niečo, s tým by sme mali bojovať. Lebo stres môže byť aj pozitívny, nejaký taký života budič, tak by sa dalo povedať. Takýto pozitívny stres môže.. môže slúžiť napríklad na, na to pozitívne, že by sme si, že viacej si dokážeme naplniť nejaké naše, naše ciele. Hej, že je to taký, je to taký motivátor, že, že vďaka, vďaka stresu napríklad sa naučíme lepšie na písomku, pretože sme takí v pozore, že niečo sa ide diať. Hej. Stres aktivuje akoby viaceré časti v našom tele, o tom tiež poviem a v podstate nás tak pripravuje. Celé telo tak pripraví a, a v podstate... Aby sme dokázali reagovať, lebo je to nejaká záťažová situácia. No, hej. A, a potom v podstate tento pozitívny stres ešte k nemu, že je, je fajn ho prežívať, bez neho by to bola duda, by som povedala tak laicky, pretože je to tak, že poháňa nás. Hej, že je to tak, myslíme rýchlejšie vďaka takémuto stresu. Aj na písomke, že podáme lepší výkon a a tak, to by som povedala k pozitívnemu stresu. Ohľadom, s týmto stresom nie je potrebné nič robiť, lebo je pozitívny. Horší je ten nadmerný stres. V podstate, keď požiadavky, na, požiadavky ktoré, ktoré sú na nás kladené, presahujú naše fyzické, psychické možnosti. No a takéhoto stresu sa musíme čo najrychlejšie zbaviť, pretože organizmus nadmerne vyčerpáva a v podstate, a v podstate vôbec nie je dobrý. Mm. V podstate výkonnosť v takomto strese klesá, že tu už, tu už sa nám lepšie nepracuje a takisto môže spôsobiť až také ochromenie, že nie sme schopní normálne fungovať. A takéto, takýto stres môže viesť k viacerým aj škodlivým návykom, napríklad, napríklad k alkoholu, cigaretám, alebo, alebo často sa stáva tiež že nadvernému príjmu jedla že človek začne veľmi jesť zo stresu. Dobre, toľko asi k takému úplne úvodu a najčastejšie je také stresu. Aby ste si nemysleli, že to je iba tá škola. Hej? Že k stresu nás môže viesť viacero takých podnetov. Podnety môžu byť vnútorné alebo vonkajšie. V podstate vonkajšie to, to napríklad fyzické prostredie môže byť stresor. že. Napríklad hluk môže byť pre niekoho stres, alebo prudké svetlo, že keď na vás niekto zasvieti, alebo bleskom na vás bliskne, aj to môže byť pre niekoho stres. Ten uzavretý priestor, čo som spomínala, môže byť stres. Okrem toho to môže byť nejaká sociálna interakcia, nejaký človek, učiteľ, alebo nejaká, neviem, nejaká osoba, nejaký autobusár, zubár môže byť pre nás stresor. Okrem toho to môže byť ale aj nejaká vlastnosť cudzích ľudí. Keď napríklad začnú sa veľa vypytovať alebo začnú byť agresívni, môže začať byť veľmi v strese. Okrem toho, vonkajších stresorov je veľa. Môže to byť nejaká významná udalosť v živote, nejaká svadba, nejaká smrť človeka. Takisto to môžu byť nejaké vonkajšie zákazy, príkazy, nejaké pravidla, ako teraz ten lockdown. Aj to môže byť pre niekoho stresor. Ale tiež to môžu byť aj také každodenné ťažkosti, hej, že strátim kľúče, to môže byť stres. Napríklad to, že musím ísť do školy, aj to môže byť stres. Hej, a stále hovorím o tých vonkajších stresoch, alebo že sa nám niečo pokazí, nejaká pračka. Rodičia okážite v strese, že musia ísť rýchlo kopyť ďalšiu, lebo neprežijeme do, neprežijeme do ďalšieho týždňa bez pračky. Okrem toho sú aj vnútorné stresory, toto všetko boli teda vonkajšie vnútorné, alebo teda z našeho vnútra. Môžu to byť nejaké naše súčasti, že nejaká naša vlastnosť môže byť stresujúca. Napríklad nejaký workoholik, keď sme. To je stresujúca vlastnosť, alebo, alebo takisto nejaký perfekcionista, že všetko musí byť úplne dokonalé. Inak proste znova stres. Aj stres, popri tom, jak sa snažím o dokonalost, aj stres, keď niečo není dokonalé. Hej, že naozaj veľmi veľa, ale, ale môže byť v podstate aj na nejakého našho životného štílu stresu, stresujúca alebo psychický postoj, keď máme nejaké nerealistické očakávania alebo veľmi berieme veci osobne. Všetko toto môže byť stres naozaj, že určite každý z vás si našiela svoj nejaký, že, že nejaký stres má a že v podstate je na niečo, že tu teraz som pripojený. Určite viacerí z vás sa s niečím aj s viacerými vecmi z toho ak identifikujú alebo že sa stotožňujú, pretože naozaj stres sa nachádza úplne všade a naozaj je, je, je v nadmernom množstve veľmi nebezpečný. Aby som tak veľmi skratké a veľmi v rýchlosti povedala, čo spôsobuje v tele takáto situácia, takýto stres, nebudem úplne vysvetľovať, čo sa deje na tej úplne tej, tej že čo sa kde vylúčuje, jaké, jak do čoho, do akých receptorov a čo, aj keď sme to preberali. To, o tom by som vedela asi niečo povedať, ale aj by som vám možno ukázala nejaké obrázky, keby hľadám v nejakých starých poznámkach. Ale v podstate, čo je dôležité a možno aj trochu zaujímavé, že čo sa stane s človekom, keď je v strese alebo v nejakom teda napätí. V prvom rade veľmi často sa vyskytuje, že sa človek začne potiť. Dla, začne sa mu potiť, že sa mu začnú potiť, potiť v dlane alebo sa začne potiť na tvári. A v podstate počenie je trošku taký prežitok z minulosti, pretože zvieratá, keď v podstate v minulosti boli v nejakej takéj stresovej situácii, napríklad, hej, že naháňal zviera nejaký tvor, chytil ho a keď sa zviera začalo potiť, ľahšie sa vyšmykol. Teraz to nemá taký efekt, už. Teraz, keď sa začnete potiť na písomke, tak vám nijak nepomôže táto situácia, tento stav, ale v minulosti to malo, malo svoj význam. Okrem toho, napríklad sa zužujú zreničky, a to tiež malo význam, že sme tak zaostrili lepšie na nepriateľa, alebo na teda nejakého predátora v minulosti. Teraz znovu, už, to, už, sa, už sa v podstate nič s tým nedá nejak aplikovať. Okrem toho, sa zrýchli dýchanie. Človek začne rýchlejšie mu aj byť srdce, ale aj začne rýchlejšie dýchať. V podstate je to kvôli tomu, že potrebujeme získať viacej kyslíka do plus, viacej načerpať. Keďže sme proste v strese, je to záťažová reakcia. S týmto sa už opakujem, ale tak je to, je to dôležité, že vlastne prečo to vzniká. Okrem toho sa začne vylučovať adrenalín. Toto mi už aj devia tak povedal, celkom akože múdry. To sa učí už celkom skoro. že adrenalín, stresový hormón, sa začne vylúčovať. A okrem toho sa zrychlí naše reflexy. Takisto v minulosti, že, že začneme viacej... Neviem presne, ale ja, 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 jak presne nejaký príklad na to povedať, ale, ale v podstate zrýchlenie reflexov, že začneme byť asi taký viac pozorní a začneme si viac vnímať okolie. Okrem toho, to som už povedala, zvýši sa a tlak krvi, v podstate zdúžia sa cievy a takisto zvyšuje sa výkon človeka v napätí, ale nie, keď je v takejto situácii stále.
0: Dalo by sa so povedať, ok. Stanka, môžem? Že sa ano. aj zvyšuje jeho schopnosti v tej chvíli, lebo ano, však sú takí ano. ľudia, ktorí v strese dokážu urobiť až úplne geniálne nejaké skrtka, veci, že, ktoré by nikdy inokedy ano. neurobil.
1: Je to tak. No, napríklad poznáte Balzaka, takého románopista, napísal oca Gorriota a učí sa to na strednej škole, takže stredoškoláci by mali kývať hlavou. Uh, a ten v podstate písal väčšinu svojich vrcholných diel, keď už mal také vysoké úroky, uh, keď už, a, akože, ako sa to povie, nie úroky Dlhý, že už nemohol proste, nemal, mu chceli zobrať dom, vtedy začal písať a vtedy zarábal a vtedy vytvoril vrcholné diela. Okrem toho, ešte taká vec, neviem, či to úplne priamo súvisí s tým, čo si hovorila, ale myslím, že áno, že, že napríklad vojaci, keď napríklad aj mali nohu neskutočne poranenú, tak tým, že proste že bojiť v strese, že ponáhľali do, do nejakej tej vojenskej nemocnice, alebo proste hej, že tak oni v podstate aj vďaka tej situácii dokázali, že až pokiaľ, neprišli až k tej nemocnici, Dokázali, dokázali úplne zabudnúť a to práve súvisí s tým, čo idem povedať, že v stresovej situácii sa udo, uvoľňuje endorfín. To neviem, či poznáte, ale endorfín je prírodné e, analgetikum. Začne sa vylučovať vy, v tele a človek prestáva cítiť boles na chvíľu alebo aj úplne. Však analgetika sa dávajú, keď človek je v nemocnici a cíti skutočnú boles, tak v podstate prírodné analgetikum je endorfín, ktorý sa nám v strese vylučuje. Napríklad veď viaceré adrenalinové športy s týmto súvisia, že im sa začne vylučovať endorfín, v podstate aj nám sa začne vylučovať v stresovej situácii vždycky endorfín a čo som s tým chcela povedať, v podstate tí vojaci im sa začal vylučovať ten endorfín, oni prestali na chvíľu cítiť bolesť v tejto situácii, dokázali prísť až ko, k, vlastne k tej nemocnici alebo k tomu nejakému cieľu. A tam ich vypulo proste, lebo, ich, ich, lebo tá bolesť tam je, hej, ale oni, ak, oni už potom, keď videli ten cieľ, prestali byť v streze, tam niekde proste ostali, kúsok pri tej nemocnici, ale dokázali prejsť naozaj dlhé kilometre. Vy ste niekde hovorili, že dokázali prejsť dlhé kilometre s tým, že boli hnaní za nejakým cieľom a keď k nemu prišli, tak potom vlastne pocítili znova takú tú bolesť. Takže áno, je to naozaj tak, že v strese človek naozaj dokáže uh, viacej. Keby chcete počas prednášky, samozrejme niečo povedať, tak mi do toho jemi neskočte, jasné. Tak tá prednáška je pre tých ľudí, čo sú tu. Takže, takže kľudne. Uh, no, okrem toho, čo sa Ďakujem ešte... No. No?
2: Tres je zťastie aj motivácia, keď si to tak zoberieš. Proste pri strese sa dá ino motivovať na vec. Ja by, som
0: povedal, ja by som povedal, že o tých geniálnych výkonoch, že uh, pamätám si zo školy, keď som ešte chodil a dali nám treba spísať nejaký sloh. Týždeň som, ale nie že by sa mi nechcelo to písať, akože normálne som si sadol ku stolu a ja som, na vôbec nič nepadlo, že čo mám napísať. Až predposlednú prestávku pred tou hodinou, keď už sme to mali mať, tak zrazu som bol schopný napísať tri strany toho slohu, lebo už bolo, strašne sa skracoval ten čas a to už vlastne ten strech, zrazu ti dá schopnosť to napísať a týždeň nad tým sedíš a nič ti nenapadne, čo tam napísať a už v tej poslednej chvíli, keď už ťa tlačí ten čas, myslím, že niečo podobné spomínal s z hbs na oáze, mám taký dojem, že to také niečo spomínal. Čiže, že ty môžeš nad tým pol roka uvažovať a nič ti nenapadne a potom, keď už ale fakt tlačí ta, čas, že už teda už zajtra to musíš uh, teda spraviť, tak v tej chvíli zrazu dostaneš tú schopnosť. Čiže preto hovorím, že stres ako keby v tebe vytvára schopnosti, ktoré predtým si nemala a že dáva ti schopnosť urobiť niečo až geniálne, čo, čo normálne neurobiš. Je to
1: tak jasné, že stres môže byť motivácia neskutočné. Však určite máte viacerých skúseností, takéto pôdobné, ak Miri že hej, môže to byť. Ešte niekto niečo chcel povedať, či už nie?
0: Podiľte sa kúžne, je... ak máte skúsenosť no. nejakú.
3: Čo, akože, môžem akože, povedať HBS, ktoreticky. akože, ono by to nebolo tak, že uh, ono to bolo prostě tak, že asi dva dní pred tým, som mal robiť, som, som začal robiť. A, ja hlavne, keď som si prvýkrát hovoril, že na animátor, tak som si myslel, že naozaj na, to na, neviem všetkým pripravením, a takže som absolútne zničil. Ale, to možno som ale aj, že akože, mi Mírek hovoril, že si za tým aj sadmul, že to je bola, že som si za tým ani nesadol. Ale proste, ako je sa konec to v pohode, ako tak som to povedal, a tak akože, tiež mám strašoval takých situácií, teraz akože možno si nespomeniem, ale že na chvíľu toho určite robím viac, ako keby, keby som to proste jen tak niekedy robil. Takže určite mám si skúsenosti nejaké.
1: Super.
2: A ja, potom ja. aj má ešte taká jedna otázka. Čo pri strese viac začne rozum rozmýšľať ako pri normálnom akože bežnom fungovaní, tak by som to nazval?
1: Áno. Ja, ja by som k tomu to asi povedala, nie som zase toto učivo, ja som si úplne kompletne k tomu teóriu nepozrela, hej, tú biologickú časť, ale určite ste sa učili o nervových systémoch, o nervovom systéme a určite vám ho, neviem či vám to niečo hovorí, ale parasympatiku za sympatiku z nervových systém to poznáte, čo to je za auto- je to autonómny nervový systém, v podstate teraz, ale už si fakt spomínam, ja som si to priamo nepozrela, myslím, že je centrálny nervový systém, mozog miecha a potom je tento autonómny nervový systém a tam by mal a tento, neviem, či ste sa všetci už učili, ako fungujú tieto systémy, ale v podstate ide presne o to, že ten sympatikus to je presne toto. To je taká situácia pohotovosti, to je taká, že kedy ten, napríklad ten stres. Všetko to, čo opisujem, zúženie zreničiek, že proste človek sa začne rýchlejšie dýchať, zúžia sa cievy. V podstate toto je práve to, že sme v pohotovosti. To, čo ide aj ďalej v podstate povedať, všetko to súvisí, že znižuje sa funkcia žalúdka, že človek presúva všetku krv v podstate. hej, že že nie, je, že aby niekde žalúdok trávil, ale v podstate, aby bol mozog pripravený, aby bolo, aby bolo celé telo akože také excitované, aby bolo pripravené na nejakú akciu, na nejaký výkon. To je ten sympatikus a potom je parasympatický nervový systém a ten je práve v takom kľude, v takom odpočinku. Určite by som aj našla nejaký obrázok, keby to chcete vidieť, že jak to presne funguje. Ja viem približne, kde by to malo byť, že v biologickej psychológii z minulého roka. Keby vás to akože tak viacej zaujíma, popri tom vám ešte môžem povedať, že, že vlastne... No. Podpo- napríklad, že je, napríklad, to, napríklad to, že žalúdok síce znižuje svoju funkciu, ale v strese sa o, zvyšuje metabolizmus. Pretože my potrebujeme energiu na, na nejakú, tú, re, re, na nejakú, na nejakú situáciu plnú napätia a... Teda metabolizmus a premena látok sa zvyšuje Čo je taká
2: medicina spoločka troška, že no, mi... pri stresse môžete človek aj odpadnúť, či nie? Pri určitej forme stresu.
1: Tak uh, pokiaľ odpadnúť? Vieš, čo sa môže stať? Môže sa stať, že človek zamrzne. Že je úplne také okno. Ale či môže vyslovene odpátať,
0: afekt? Ale... môže, pri strese môže aj infarkt dostať, lebo práve tým, že stres požaduje, to je to isté ako námaha, že, že vlastne keď by niekto mal vyšlapať 15 poschodí, a môže, tým, že je obrovská spotreba kyslíka, srdce bije a tak ďalej, tak môže dostať infarkt, lebo pri infarkte, keď je zúžená cieva, tak jednoducho je nedostatočná. A to isté aj sa stane, keď pri strese, že niekto mu povie nejakú správu stresujúcu a ďalej a dostane infarkt. Však to sú také bežné situácie, až by som povedať až filmové, že, že niekto dostane nejakú stresujúcu správu a dostane normálne infarkt z toho dostane. Takže je to možné, je to možné, že, že odpadne vlastne pri tom.
1: Nie. no pozrite. dia vám svoje poznámky, není to nič krásneho, ale Oj. Tuto to bolo vidieť presne tú periférnu nervovú sústavu, tú autonómnu časť. Vidíte to, hej? že, stia- že tu ten parasympatický nervový systém a sympatický, toto je práve ten stresový. Utlmuje sa, žal- že tá, no neviem, či to úplne celé vysvetľovať, ale v podstate, že utlmuje sa napríklad aktivita toho žalúdku, ale napríklad a stiahujú sa cievy, zvyšuje sa ten tlak, začína rýchlejšie byť srdce rozťahnutá zrenička, ja to mám nejak asi zle, alebo čo? Alebo som vám to zle tuším povedala, že sa rozťahuje, ťahuje pri tom parasympatiku. Toto je naozaj taká kľudová situácia a toto som vám tiež hovorila, že, že, že v podstate zvyšuje sa tá vodivosť kože, človek sa vyšmikne a okrem toho zvyšuje sa, no toto som už asi povedala, nie je tam asi nič tak extra. Ale že fungujeme v dvoch takých v podstate režimov. V takom kľudovom a v takom v takom, v, v takom stresovom, v takom pripravenom, v takom, v také, v také, v takom režime v plnom, na, plnom nasadení, by som tak povedala.
2: Ďakujem, počúvaj ma. A pri stresu môže tak dostať aj nervy?
1: Jakže nervy? Povedz mi, prosím. Môže prosím, ako
2: môžu bude chcieť prioné. <laughs>
1: však, však
2: určite.
1: Tak, Ďakujem, povedzím. Povedz mi z tvojho života, či sa to nestalo, že keď si bol v strese, že si až také agresívne sklony chytal. Nemôže sa to stať podľa teba? môže môžeš zač- začať roz-
0: rozbíjať veci okolo seba. No.
1: Hej. Hej, je to tak, že akože je jasné, že môžeš v strese... Ja vám poviem hneď, akože ten psychologický dopad stresu, teraz som bola iba pri tom biologickom, a tam asi by som aj v podstate to ukončila, hej, že z, o, snažíme sa... Snažíme sa, čo som, čo som povedala v podstate posledné, že snažíme sa ešte, ešte ten metabolizmus, že tú energiu v podstate tak najviac a prehodiť na, na tú telesnú energiu. Všetko to, to spálené, čo sa proste v metabolizme spáli, tak v podstate energia, no toto bolo veľmi poeticky povedané, v podstate, že, že energia, ktorá sa vytvorí, tak v podstate my ju transformujeme rýchlo na telesnú aktivitu, aby sme boli pripravení. Ja teraz hovorím, jakoby, keby že, nejaká, že idem bežať nejaký maratón, že potrebujem veľa telesnej energie, ale energiu potrebujeme pri akom strese, že viacej, pretože to je proste naozaj taká situácia plná napätia, že naše telo není v kludovom stave a potrebujeme veľa energii. No a v a, vlastne, není to náhodou
0: tým, že keď je niekto v strese, tak vtedy začne strašne veľa jesť? Sú dve, dva áno. extrémy, že buď mu zhovrie žalúdok a, a není schopný jesť, alebo, alebo začne s väčšinou sladkosti čokolády, všetko možné jedno za druhým. Áno, Alebo fajčiť. Áno,
1: áno, môže... jasné. Samozrejme, to sú, st... ano, to sú veľmi časté zlozvyky spojené so, so stresom, hej. Je 21 Každý to rieši inak, nejakým štýlom. Hej, hej, presne tak. No a potom by som už asi prišla, keď ešte nemá niekto niečo, na tú psychologickú časť, že...
2: A stres a plaša, nie ide to trochu do seba, že keď ma stržeš si rád zvetného
1: Áno, a skončí. Áno, ako ide to do seba, je to ďalší z tých presne tak. Vďaka ti za teda point a ideme ďalej. Ideme ďalej, keď ešte nikto niečo teda nemá. Ideme ďalej. Tá psychologická časť, tá tá v podstate taká tá, že čo to ovplyvňuje z tejto stránky, že nie iba že ako reaguje naše telo, ale tak celkovo, že čo to môže ovplyvniť. Um, nadmerný stresej, ten pozitívny stres je naozaj ok a je dobré, že človek neostáva len tak sedieť a nerobiť nič, ale keď hovoríme o tom nadmernom strese, v podstate naše ciele, ktoré máme, sa st- zdajú nedostižné, odčerpáva sa veľké množstvo psychickej energie okrem toho sa oslabuje náš výkon vytráca sa taký zmysel našho správania, že, že proste už ani nevieme prečo niečo robíme, proste na čo je niečo dobré. Hej, stráca sa zmysel. Okrem toho, niekedy možno pozorovať, keď sme v nadmernom strese, že sa aj menia osobnostné rysy. Že v podstate, že, že človek, ktorý bol predtým empatický a všímal si ľudí tým, že je v strese, zostáva úplne taký, že až sú mu všetci lahostajní a že všetkých proste, nikoho si ani nevšimne, že on je proste v strese, rieši si tú svoju situáciu a že sa tak až úplne zmení. Alebo, alebo že napríklad z čistotného človeka sa stane človek neporiadny. Aj to sa stáva pod vplyvom stresu, že si prestáva človek. A niekedy až tak človek môže ostať, že, že rezignuje na svet, alebo hej, že... Môže sa naozaj, hoci čo, v tom strese, ale väčšinou je naozaj znižená schopnosť, znižené schopnosti človeka, napríklad znížená pozornosť. To ste si určite všimli, že, že napríklad v škole, že máme 6. hodinu písomku a 5. hodinu, sa už nevieme na nič sústrediť, už ani nevieme, kto to prednášal, už aj zabudnem, čo to bolo za predmet. Ja som proste teraz v sústresila a up, aj sa tak znižuje pozornosť, že aj viaceré veci si že v podstate, že n- nedokážeme si niečo zapamätať už pred písomkou, už sa aj tak hovorí, že neuč sa to už, znižuje sa proste pozornosť človeka, že už. On podá dobrý výkon, ale že počas vlastne celkovo celkovo sa môžu zhoršiť niektoré vlastne, vlastne schopnosti tým, že človek je nadmerne v strese. Aj napríklad, aj môže už v takých tých horších prípadoch, naozaj také návaly paniky až, keď niekto nevie riešiť svoju stresovú situáciu, okrem toho až taká bolesť hlavy, také fyziologické všeliaké tie, že, že bolesť hlavy, bolesť brucha tiež, Mne sa niekedy stalo raz, že sme mali skúšku, myslím, že minulý rok, minulý rok ešte zimný semester to bol. Sme mali skúšku a ja som, ja som proste na chvíľu, ja som ku koncu tej písomky, lebo ten učiteľ len chcel od nás kamery zapnuté, keďže sme boli online, mikrofony zapnuté a a ja som, a on stále, že študentka, henta, henta, že proste presnáďte pozerať mimo. Tento hlas bol pre mňa tak strašne stresujúci a všetko proste celé to prostredie, že ja som proste ku koncu písomky, že máte dve minúty a pre mňa ten čas bol vyhodený, pretože ja som sa nedokázala už na nič sústrediť. Ja som už tam nenapísala ani jednu čiarku, proste, hej, že stres môže mať niekedy úplne až takú, takú fakt, akože takú situá- takú, taký moment, že, že nás úplne vypne, alebo aj okno, že proste zabudneme všetko, čo sme sa naučili, že to je proste niečo neprimerané a je to práve spôsobené týmto stresom, že... Okrem toho sa nám znižuje dlhodobným stresom aj pamäť. Samozrejme má to to samozrejme veľmi negatívny efekt úplne na každú jednu stránku. Zvýši sa aj chybovosť počas stresu, že keď je človek v strese, tak aj pouko zabudne, aj proste niečo nedôsledne môže spraviť. Keď sa proste klepe napríklad mu rúkane, že nedôsledne proste čokoľvek si predstavujem nejakú, proste, hej, určite vás aj napadne viacero príkladov, kedy proste sa zvýši chybovosť pri strese. Lebo človek nie je proste v takej normálnej situácii, že že nedokáže úplne, môže to byť aj tak, aj tak, môže pre niektorých ľudí taký ten stres byť naozaj optimálny, aj také vyššie množstvo, je to naozaj, každý človek naozaj veľmi, veľmi, je to veľmi individuálne. Počujem ma. No.
2: Môže byť stres vrodený? akože taká stresová vrodená choroba? Medičínska?
0: Či nie?
1: Možno taká tá adaptácia na stres môže byť vrodená? Podľa mňa, že...
0: Podľa mňa Nejaký môže byť reakcia, alebo teda vlastnosti môžu byť vrodené, ale stres nie. Stres je udalosť. Stres je udalosť, to nemôže byť vrodené. To je ako keby si povedal, že, že to, že sa buchnem hlavou od dvere, tak to, to mám vrodené. No, skratka, čak, to je ale udalosť. To, Prečo, ako, že môže byť vrodené nejaké, ako, ako na to zareaguješ, alebo no. ale určite nie samotná tá udalosť, nie je vrodená. Lebo stres, on prichádza od niekiaľ, z nejakého podnetu. A ten podnet nemôže byť vrodený. Ako Napríklad stres, ja neviem, buchne petarda. Tak to čo, to je vrodené? Zkrátka, no. mm-hmm.
1: Hej, áno, akože v je, definícia je, že je to požiadavka, proste nejaká aj vonkajšia, aj vnútorná na čelo a organizmu človeka, hej, čiže čiže áno, Miriam, pravdu, že že v podstate každá tá iná stresová situácia je iná, aj človek ju má inak riešiť, ale je aj inak disponovaný na to, aby ju riešil každý jeden z nás. Čiže pokiaľ napríklad si už niečo podobné prežil, napríklad nejakú skúšku, tak máš možno väčšiu pravdepodobnosť, že ten stres budeš zvládať lepšie. Alebo... Aj Ešte Stanka, opač- skús-,
0: skús nám povedať, no? že aký je rozdiel medzi stresom a depresiou.
1: Aha, dobre, je tam veľký rozdiel. Aj keď častokrát sa depresia so, so smútkom. Uh, ale ani to, ani to nie je to isté, tak stres je proste niečo úplne iné. To je proste situácia napätia, je to situácia, kedy musí byť ale pripravené parasympatiku. Sympatický nervový systém je aktivovaný, je úplne proste ten hlavný, všetko, všetky nervové, všetko sa to spojí, človek je proste ako taký halk premenený, že je pripravený na akciu. Ale, ale v podstate, a dobre, a, de- a tá depresia a smútok tak smutok je emócia, je to úplne niečo bežné, je to, nie je to žiadna patológia, je úplne prirodzené, že keď niečo stratíme alebo niekoho stratíme, prežívame smútok, niečo proste, čo, ešte kedy môže človek prežívať smutok, keď sa mu niečo nevydarí, nejaká, nejaká, nejaká situácia v živote, no proste viete, kedy sa prežíva smútok je to úplne optimálne a je to, patrí to k životu, keby niekto neprežíva smútok nevie podľa mňa oceniť šťastie to tiež nejaký filozof určite dal, toto nemám zo svojej hlavy mám taký pocit, ale neviem teraz kto to hovorí, aj keby proste človek nepozná chorobu tak si nevie vážiť zdravie, tak to nejak to tam hovorí v tej svojej myšlenke no ale späť k tomu čo je to teda de- depresia tým pádom tak depresia a teraz aby som to nedoplietla je jedna, jednou z avenzi- averzívnych porúch, je to v podstate je to, je to patológia okrem toho, že môže to byť nejak biologicky vrodené, že v podstate aj malé, že nie malé dieťa, ale že v podstate ni, nejak nezapríčinené môže dieťa zdediť takéto niečo, že takýto depresívny stav, ale okrem toho môže byť spôsobený aj nejakou traumou, ale veľmi silnou, je. že to poškodí niečo vyslovene o, v človeku. No Takže dalo aj... by sa
0: povedať, že aj ten rozdiel je aj v tom, že depresia je porucha, ale stres mm. není porucha, stres je úplne normálna vec, akože zdravý mm. človek má stresy. To není, že, to není, že kdo má stres, že ten je chorý. Akože stres to je normálna situácia, ktorá nastane a u normálne bežne zdravých ľudí. Čiže depresia je porucha, to je nejaká choroba.
1: No tak tam je to, tuším tak, že podstate ne, ten človek nedokáže byť šťastný v depresii. Ten človek tomu nepomôže mu, že si dá Nejaký, nejakú čokoládu. Myslím, že tam je vyslovene porucha s vylučovaním endorfinov, že on, im sa nevylúčujú hormóny šťastia a že v podstate oni nedokážu prežívať šťastie. Im nepomôže takýmto ľuďom, že ich zoberete na party, ešte by ich to mohlo viacej akože zničiť v podstate, lebo im oni, častokrát je to riešené liečbou, vyslovene, že musia sa dať lieky a antidepresíva, aby dokázali prežiť proste, že aby, aby dokázali prekonať ten stav. Je to akože veľmi negatívne a je to, tie lieky by sa nemali bráť len tak zo srandy. Sú vysoko návykové, aj všetky, všetky takéto proste lieky, ktoré dostanete u psychiatra, čím skôr treba proste vysadiť, ale však oni by vám povedali určite, nič iné by vám oni nepovedali, len čím skôr ich vysadiť, pretože sú návykové. Napríklad sú lieky aj na to, že jednej kamer- spolužiačke zomrel zomrel vlastne nejaký, nejaká kamarátka, alebo kto, neviem, ani kedy tu presne bolo, ale, ale... Lebo je to spolužiačka z vysokej, ja ju osobne nepoznám, ale, viem, ale hovorila to, že, že v podstate že jej kamarátka, o, jej kamarátka zomrela a že ona to nedokázala absolútne zniesť, tak išla k doktorovi a že jej predpísal nejaké lieky. A že sa potom z toho dostala. Ale tiež to bol taký liek, ja si presne nepamätám jeho názov ale že ho musela potom vysadiť. Hej, čiže proste depresia aj všetky psychické poruchy, k ním sa len tak ľahko nedostanete. Hej, že a tie psychické poruchy musia byť naozaj potom akože primerane riečené podľa toho, čo to je. Čiže pojem depresia bežne sa používa, ale nie je to až tak strašne bežné, ak sa používa. Takisto viacere veci. No.
2: A pri strese dostane väčšinou človek aj strach, či? Alebo tak stáva sa to, či?
1: No tak stáva sa to, jasné. O
2: polovičnej...
1: Môžeš sa báť toho svojho stresora, tak čo by nie, môže sa to stať. Hej. Dobre. Um, dobre. Teraz v podstate, ja keď som si pripravovala tieto prednáštie, som si čítala viacero kníh o tom a v jednej knižke bol povedaný taký zaujímavý príbeh Neviem, kto to tam rozprával, ale mne to proste prišiel, keby keby tam proste nejaký šif ubeha. Nebudem predbiehať. Asi by som vám ten príbeh povedala, alebo prečítala. A, a skúste sa teda pohodlne usadiť, je to dlhé. A skúste tak rozmýšľať, že čo asi, čo asi vám nem chcem povedať, na čo vám ho čítam. Takže, poďkajte. Takže... Nachádzame sa v strede Indickej tropickej džungle. Stromy siahajú vyššie, ako môže človek dovidieť a kvety žiaria pestrými farbami. Celým priestorom sa rozlieha hlboké ticho. Tento príbeh sa začína, keď neznámy odvážlivec beží alebo skôr trieli naprieč týmto prelesom. Jeho dôvod je viac než jasný. V tesnej blízkosti za ním sa ženie šelma, dvojmetrový tiger, obrovský a rýchly tvor, Ženie ho až na pokraj útesu. Hlavná postava nášho príbehu sa veľmi rýchlo začne rútiť dolu týmto strmým útesom. Má ale šťastie. Pri páde sa zachytí okríček, ktorý vyrastá zo strany tohto útesu. tam a celý život je doslova ako na vlásku. Nad ním číha tiger a keď sa pozrie dolu pod útes, tak vidie ďalšieho tygra. I keby tento pád možno aj prežil o chvíľku, z neho aj tak nič nebude. Jak si tam tak vysí, tak zbada dve malé myšky, ktoré pracovito ohrízajú kmeň tohto kríčka, na ktorom vysí celý jeho život. No v tú sekundu zbadá na dosah ruky lesnej jahôdky. Je očarený tým, aké sú si to červené a voňavé. S potešením si hneď otrhne a nasype do úst. Pritom si myslí, tie sú ale sladučké. Takže to by bol príbeh. tu to končí... No a teraz otázka na vás. Nebudem sa vás extra veľa pýtať, keď nechcete rozprávať, ale napadá vás, že prečo som vám asi toto mohla tak čítať. Preč, jakú to má celú pointu, tento príbeh? Psychická pohoda? Áno. Áno, áno. Presne, dôležité sú tie posledné dva, posledné dve, tri riadky, ktoré tam sú. Že... Aby som to tak znovu zopakovala, hej? Človek nachádzajú si sa v úplnom maximálnom strese. Pre... Ako?
2: Aby som bol v kľude,
1: Áno
0: aby si... Aby si bol...
1: Áno, aby si bol. Kľude, aby si bol v Ja ťa moc nepočujem, Janči, Jančí, ale kľudne rozprávaj.
0: Janči, uh, hovor zrozumiteľne, pomaly a blízko mikrofónu.
1: Hej. Ale kľudne rozprávaj.
0: Už nehovorím nič?
1: nič. Ale k hodne niečo rozprávať, len musíš pomenieť ozaj, lebo som ti nerozumela. Ide o to, že v podstate v tomto príbehu vidíme človeka, ktorý je naozaj vystavený veľkému stresu. Naháňa ho tiger, potom vysí z útesu a potom v podstate ešte aj myšky. Ohryzajú kríček, na ktorom vysí a dole je ďalší tiger. Hej, v podstate naozaj veľký stres. Ale tento človek, aj keď táto situácia je naozaj do veľké miery musíme povedať, že nereálne, ale dá sa aplikovať ako podobenstvo z Biblie, dá sa aj toto aplikovať do našeho života. V podstate, hej, že on aj napriek tomuto všetkému, čo je okolo neho, dokáže zamerať svoju pozornosť aj všetko v podstate na jahody, ktoré tam vysia a dokáže si ich vychutnať. Dokáže proste všetko ostatné od, vymys- od o, o, jak by som to povedala, odstrániť. Sústrediť sa na všetko ostatné, nebyť pod tým stresom a vychutnáť si proste ten prítomný moment. Také dve hlavné veci, také jeho tajomstvo, že také tie dve hlavné veci, čo si z tohto príbehu môžeme zobrať. Prvá vec, ja ukreslím na tabulu, je taká šípka, takáto nejaká šípka, jak by som to nakresla, takáto šípka, hej, znamienko väčšie, mejšie. že v našom živote je veľmi málo takých veľmi stresujúcich momentov, nejaká písomka, pre devia takov nejaký monitor, pre stredoško, ako je to nejaká proste maturita. Alebo je to proste nejaká, neviem, nejaké také veľké skúšky v živote, ktoré nás čakajú. Ale týchto momentov je strašne málo, oproti všetkým tým, ktoré sú pozitívne a ktoré si môžeme proste úplne maximálne vychutnať v tom živote. že. Na, napríklad aj doslova tej jahody, hej, že... Nemusím riešiť písomku, keď som ešte doma a môžem proste vychudnať si maximálne tie jahody, ktoré mám na stolíku. A v podstate zvládanie aj takýchto kr- veľa krásnych momentov nám potom pomôže lepšie prežiť tú stresovú situáciu, ktorá nás lepšie čaká. Taká tá, tá, tá duševná pohoda, ktorú ste, ste aj viac, ktorú ste aj viaceri povedali, že že v podstate neriešiť, čo bude po škole, keď som teraz ešte na obede s kamarátmi v škole, v školskej jedálni. Neriešiť proste hodinu, keď mám ešte prestávku. Hej, že... a viacero vecí, že... Nemusí to byť iba takýto krátky moment, ale niekedy unikajú ľuďom celé dni, celé týždne, kvôli nejakej... proste kvôli nejakej skúške, alebo kvôli nejakému stresoru. Ale to by nemuselo tak byť. Týmto len chcem povedať to, že ich je naozaj menej, a že je tu naozaj viacej tých, kedy môžu byť v tej duševnej pohode a nemusí byť pod tým stresom. Zbytočne sa mu nevystavovať, pretože naozaj zabraňuje nám, aby sme si proste užili to, čo máme. Nehovorím, te- teraz, teraz neviem nejaký hedonista, ale rozumiete, čo myslím, pod tým užívať. Že aby nám všetko neuniklo po- počas toho stresu.
0: Evidentne, že akože tie jahody si vychutnáš, pokiaľ ten príbeh nemá žiadny koniec. Lebo ten koniec nevyzeral, že dopadne dobre, ale uh, viacej ako tie jahody by ma potešil nejaký pytliak, ktorý poluje práve na tygrov. A určite by som si ho viacej vychutnal, ako po ňom strelí, ale tak OK. Ale akože však my... samozrejme, že, že my nemáme možnosti to až tak vyberať v živote, takže musíme sa uspokojiť s tými jahodami a to ostatné potom len zažmuriť oči a, a nech to dopadne no. nejakom.
1: Hej, v podstate nič na tej situácii nezmeníme. Vieš, že keď si to tak zoberieš, že nič na tej situácii nezmeníš, aj keby celý čas stresuješ a ne- nevychutnáš si ani tie jahody. A nič nezmeníme. Vieš, že my môžeme každú sekundu zomrieť, keď sa to tak vezme. Každú sekundu nás môže zraziť auto, každú sekundu nás proste môže hej, niekto mi to aj teraz toto, že, taký ten existenciálny pohľad, že byť nastavený na to, že môžeš zomrieť každú chvíľu, tak v podstate nemôžeš byť teraz v strese z toho, že zomrieš, ale v podstate, a toto nemám zo svojej hlavy, Mirek, pretože, pretože v podstate ten príbeh nekončí smrťou tohto človeka. Naozaj v tej knihe sa potom ďalej píše, že predstavte si, že my prídeme, toho tegra niekto odláka a ja ho chytíme a ten človek prežije a môžeme s ním urobiť rozhovor. A v tej knižke je ten rozhovor, keby vás to zaujíma, vám ho môžem prečítať alebo poslať, ale je veľmi dlhý, takže ho bežne nečítam. A je tam taký rozhovor s ním a on naozaj preto mi prišiel aj ako taký šifu, že extrémne dobre zvláda situáciu a taký naozaj vnútorný pokoj má v sebe a on potom aj tam v tom interviu hovorí, že, že ako to zvládal, že prečo čo a ako prežíval a že... A tak mi to prišlo také fajn, ale je to naozaj dlhé, takže...
0: To je také Malibujem ako napríklad, opýt. keď niekto je odsudený na smrť a už pod čibenicou sa opýtajú posledné želania a povie, že jednu cigaretu si prosím. Hej,
1: no. hey, presne tak. Uh, takže, takže toľko, ale ešte by som povedala teda tú druhú myšlenku. Prvá je tá, že teda tých momentov stresujúcich je menej ako tých stresujúcich alebo tých šťastných. A druhý moment uh, je to, že častokrát... Je štarterom stresu. Viete, čo je štarterom stresu? Častokrát?
0: Napríklad korona.
1: <laughs> Napríklad korona, aj keď nie je možno tak korona priamo, ale myšlienka na to, že budem musieť byť v karanténe, myšlienka na to, že sa môžem nakaziť, myšlienka na to, že... Zastru... Znova to môže byť... Môžu to byť znova peniaze, napríklad... Ale nie priamo možno peniaze sú stresom, ale myšlenka na to... Že ich že stratíš. peniaze nemám, alebo že ich stratím, alebo že ich nikdy nezarobím dostatok. A pri všetkých týchto bodoch, ktoré som hovorila, sa opakovalo jedno slovo. ste si, aké?
0: Ale stres není len z toho, že tie peniaze stratíš, ale aj to, že ich vyhraš. To je
1: obrovský stres. Napríklad, ale... Nie, že ich vyhrám možno, ale podľa mňa tá myšlienka. Nikto neodpovedal, ale musím to povedať, že častokrát je štárterom stresu naša myšlienka. Myšlienka na to, že sa môže niečo stať, myšlienka na to, že niečo nevíde, alebo že niečo vyjde. mi minek začal hovoriť. Ty Tanka,
2: ale tá myšlienka je vždy nehmotná, keď už som pri tom.
1: Áno, tá myšlienka je
2: vždy nehmotná. Vždy
1: nehmotná. Áno, myšlienka nemôže byť hmotná. Pokiaľ ju nenakreslíš. Alebo nesmotní. potom
2: to ty musíš zrealizovať.
1: Hej. Takto. Musím sa, Jančí, musím sa teraz vrátiť naspäť tomu, aby som to konečne dokončila. V podstate, prečo je myšlienka štarterom stresu? Um, určite sa vám stáva, že máte stres napríklad viacery z toho aj ja, z vystupovania extra veľkého na verejnosti. Vždycky je to taký trochu stres, ale možno to miesto pred tou tabulou, alebo miesto uh, pred pri tej tabuli na, cez hbs na v spoločenskej miestnosti, možno to miesto ani nie je nejaké stresujúce, nie sú tam nejaké tigre, nie tam nič ostren, nie tam, hej, nikto nás tam za nič nedrží, nič by to nás ani možno neznámkuje na HBSke, ale aj tak je to stresujúce. Prečo je to proste stresujúce? Nie je to nejaké nebezpečné miesto, hej, nie sme v Jame Levovej pred tou tabulou, ale častokrát ten stres sa môže spustiť. A môže sa spustiť aj skorej. Pred tou hbs alebo pred tou nejakou hodinou. A častokrát je štartom, štartom myšlienka, že ja to nedám v hlave a zrazu sa začne človek potiť. Alebo, ale,
0: ale so stresom súvisí aj tréma. Lebo napríklad, mm-hmm. že, že ľudia... alebo ako, Čo je to vlastne tréma? Že keď má niekto... ja nemám, máš čítanie, číta, trebaš na omši a už úplne sa klepeš, ešte, ešte len začína omša, a už sa začneš klepať a, a keď prídeš k ambónu, tak už pomaly na to ani nevidíš, lebo máš trému. A chveje sa ti hlásne, e, nedokážeš dostatočne sa nadýchnuť.
1: Hey, hey, Súvisí to že... tiež so stresom, nie? Tak určite, takto by si stresom. Tremu pociťujeme vlastne stresovej situácii nejakej určite, Ale dá sa na to zvyknúť. Ale... Čiže dá sa
0: zvyknúť ako keby že na zvládnutie toho stresu. Čiže, ano. alebo tým, že ten človek to stále začne robiť a opakuje, tak tým, že už má pozitívnu skúsenosť, tak potom tie negatívne myšlienky, ktoré vyvolávajú ten stres, už akoby ustúpia, lebo už má nejakú skúsenosť, že a dal som to minulé, dal som to aj teraz, tak dám to aj na budúce. No. Uh-huh.
1: Hej, 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 presne tak, dá sa tak ad- naučiť sa adaptovať, alebo však, jak som povedala, proste napríklad nová vec je pre veľa ľudí stres, stresor, ale tá nová vec je nová iba prvý raz, hej, ten proste to, že ideme do školy, je nové proste, do novej školy je to nové iba prvý raz a druhý raz to už lepšie zvládam, alebo aj písomka s nejakým stresujúcim učiteľom, zvládajem to prvý raz a lepšie adaptujem sa, postupne sa adaptujem, naučím sa zvládať stres. Takisto, keď idem prvý raz pred ľudí, je to iné, ako keď idem už 30. raz pred ľudí, už ne- nemám v podstate žiadny stres. Hej, dá sa na to zvyknúť. Alebo... No a v podstate to som iba chcela povedať, že... Práva. že a,
2: mm-hmm. a, do to, stanka, a tak sa dám na teba takú no, sociologicko-psychologickú otázku. A keď je človek napríklad vystresovaný, že ide napríklad nie pre tabulu, ale že ide do neznámeho prostredia, je no. to iný typ stresu, ako keď ide napríklad, čo ja viem, do kostola? kde už všetkých pozná.
1: A čo sa teraz konkrétne pýtaš?
2: No, že keď ide do neznámeho prostredia. Tam práve,
0: práve z toho neznámeho je stres, lebo, lebo nevieš, čo ťa ta čaká. Tak tým, že ona stánka hovorila, že vyvoláva to vlastne myšlienka, takže ty si vyvolávaš tie najhoršie myšlienky, tak ako keď vojde niekto do tmy a bojí sa v tej tme. To prečo? No, lebo si všetko možné, môžeš predstaviť, že niekto tam čaká. Ťa, ťa tam ovalí a ozbíja, alebo zabije, bojdiš do, do tmy, skratka, lebo je to niečo neznáme. Kebyže vieš, že je tam bezpečno, tak nemáš stres, ale nevieš to práve, že. Hej.
1: hej, hej. O, Jan, či stačí takto? Áno, Nie, stačí. Hej. takže, takže znovu sa vrátim, znovu sa vrátim k tomu, že častokrát už len myšlienka na to neznáme prostredie na to, že idem do novej školy a predstavím si to, už len to nás začína stresovať. Aj on, keby tam vysí a bude si predstavovať, že za chvíľku spadnem, hej, za tým týgrom, tak nedokáže si tak vychutnať tej jahody. No a proste iba to chcem povedať, že ovládnúť trochu a držať pod kontrolou svoje myšlienky, že tá učiteľka v hlave, že tá učiteľka ma zabije, hej, keď to teraz nenapíšem. Alebo, že ja neviem, že keď tú písomku, alebo keď nejakú úlohu dneska nedokončím, tak to proste nemám za ňu body, nestíhané. Hej, že častokrát tie myšlienky nás blokujú a častokrát púšťajú taký stres, že naozaj, až nám začneš zovierať žalúdok, až nám je studený pot, Hej, že nepostaví sa pre tých ľudí. A už vtedy sa človek začne počiť, keď ešte ani tá situácia stresovanie nastala, že udržať tie myšlienky, že rozptýliť sa napríklad pred nejakým výkonom, alebo hej, že prestať si predstavovať stále tú situáciu, jak to bude, čo bude, stále si opakujem, čo dokolečka mám povedať. Že určite to zvládneme lepšie, keď ešte nepôjdeme aj zo stresovej situácie do stresovej situácie. Že naozaj byť v takom pokoji pred tým, pred nejakým veľkým výkonom. Takže toto iba som chcela povedať k tomu príbehu, že myšlienky častokrát sú štarterom stresu a okrem toho aj, aj v podstate to, že tých stresových momentov je menej. A veľmi dôležitá taká praktická aplikácia je, že ako vlastne ten stres zvládnuť v našom živote, ešte okrem tomu, o tohoto všetkého, čo sme si povedali. V podstate veľmi dôležité sa je rozhodnúť, že spravi, chcem niečo spraviť so svojím stresom. Takéto rozhodnutie, že ide to lepšie a že nejaký stres mám si to tak priznať. To je prvý moment, taká mobilizácia. Druhým momentom je porozumenie, to znamená, že proti čomu sa ide, ideme mobilizovať. Že pre každého iného, pre Danka, aj pre Mireka, aj pre mňa sú iné stresory a sú inakšie Inak ich musíme zvládať
2: a mali by sme si možno aj teraz... Ano. A mať človek stres zo zvierat?
1: No povedz ty. Však tigra. tygra. Z tygra. Ty. No však jasné, že príde, mať...
2: príde do roboty, bude robiť na družstve a bude robiť s krávami. A bude akože ich vierako, hnať do hrady a tam ich musíš kopať. No alebo tak, aby ich sa pohla. A že kopne kravu. A bude mať stres, že ho tá krava kopne naspäť. To je ako to, taký hlúpy príklad celkovo. Ale...
1: ale môže to byť jasné, všetko môže byť stres. Pre niekoho môže byť stres aj proste byť s ľuďmi a pre niekoho môže byť stres nebyť s ľuďmi. Proste úplne reálne všetko môže byť stres. Určite poznať aj rôzne fobie, ale to je zase niečo iné strach zo všetkého možného, neviem, či si hovoril, že strach zo zvierat, alebo stres. Ale v podstate, hej, všetko, všetko môže byť predmetom stresu. Predmetom stresu môže byť aj prázdny priestor, alebo už kruhy a všeljaký. všetko môže byť proste zdrojom stresu pre hoci koho. Proste niekto je niečomu vystavený a, niečo, a niekto je niečomu neprimerane vystavený, nejakému hluku napríklad a začne sa hluku človek báť, no tak je to možné.
3: Je aj strach z toho, že sa na teba pozrie kačica. Volá sa to anatidaefobia.
1: Hej. A môže mať,
2: môže mať stres z toho, že sa na mňa pozrie šimpanz alebo ja na neho?
1: Môžeš. Podľa mňa môžeš mať úplne na všetko stres. Okay. Bol napríklad taký špeciálny stres v histórii psychológie z, z bielých hebučkých zvieratiek alebo predmetov. Bolo to preto, lebo malý Albert prípad, neviem, či to poznáte, psychológovia v minulosti skúšali, či sa dá strach napod, napodmienovať. Strach nie je stres, ale strach. Viete, čo to znamená napodmienovať niečo? To je v podstate, že niečo niekoho naučíme. Akoby. Také jednoduché naučenie, že kombinujeme niečo významné a niečo nevýznamné a spoločne to niekoho naučíme. je to extra vysvetľovať, to by bolo na úplne extra prednášku, podmienovanie, ale... Toto je taký príklad, že oni zobrali malého chlapca, malého Alberta, do laboratória a ukazovali mu niečo, napríklad chlpatú myš, tuším, bielú myš, nie chlpatú, proste bielú myš mu ukazovali a vždycky, keď tam bola tá myš a keď sa aj dotkol, tak udreli strašne silno na nejakú chavovú tyč. on sa strašne zlako, začal plakať, hej, lebo to bol proste malý Albert, malý chlapec. A on už postupne, jak to opakovali viacejkrát, vždycky, jak prišla myš, on začal plakať, on sa jej ani nedotkol, proste u neho napodmienovali strach z myši. Tak Pozitívne to je re-
0: podmienený reflex. No? Ale to je niečo podmienná podobné, podmienná ako bývajú napríklad také tie výcvikové obojky pre psa, ktoré vydávajú elektrický výboj. A teraz, akože, ty dáš nejaký povel tomu psovi a a vždy, ako keď volá čo neuposluchne, tak mu dávaš také impulzy. A jemu jem to spôsobuje jednoducho stres. To znamená, že už vie, ale že tam je nejaká rada tých povelov a že keď už prichádza k tomu, že už zdvihneš takto ruku, tak on už vie, že ten ďalší, čo bude nasledovať, je ten impuls. Čiže on už dopredu ako má byť podmienený ako keby, ten strach z toho, že to, čo príde.
1: Hej. Um... A Pozitívne je, že dá sa aj odpodmienovať niečo. Hej, a takto podmienený je
0: strach z bieleho plášťa, lebo malé deti, keď prídu doktorovi, oni ešte nevedia, čo je doktor. Ale mhm. uh, už keď tam prídu druhý, tretí, štvrtýkrát, a keď vie, že urobil mi niečo zlého, áno, tak mhm. už stačí uvidieť biely plášť a nemusí to byť ani doktor. Môže to byť niekde v predávačka v bielom plášte a deti sa už rozplačujú, lebo už im to pripomína vlastne doktora.
1: Áno, presne tak. Hej, hej, tak to presne funguje, je, takéto jednoduché podmienovanie.
3: A čo to dokážeme
1: aj vyskúšať? Áno, aj v podstate, aj, zo, aj akože, o tom sa naozaj dá veľa. Proste aj psov, bolo veľa experimentov, ako psov naučili už len popri tom, ak sa zažlo svetlo, že sa im začali tvoriť sliny. Hej, že, prí, nebudem to vysedlovať, Pavlo, ale keby vás to zaujímalo, môžem. Áno.
0: A on sa volal Pavlo. Ten, čo robili experimenty.
1: Možne možne mám to jakoby ište, ale podľa mňa to nie je treba teraz. Mali by sme akože prejsť akože ďalej, že zase náspäť k tomu stresu. Ako ako zvládať stres? Áno, ako zvládať stres v podstate. No, okrem toho, že vy si musíte každý jednotlivo v podstate tak premiednúť svoj bežný deň, svoj bežný týždeň a život a zistiť tie svoje stresory, že lebo naozaj nedá sa len teoreticky bojovať so stresom že chcem bojovať so stresom ale musím vedieť že chcem bojovať so stresom pred ľuďmi alebo so stresom klaustrofóbiou, alebo musím vedieť konkrétne aby som vedela proti čomu idem no a ďalším spôsobom je v podstate toto to do takých kategórií že čo môžem riešiť hneď a čo môžem riešiť v budúcnosti a čo nemôžem riešiť Hej a musím sa tomu prispôsobiť pretože tu aj také stresy že človek má stres z ja neviem. Našim stresorom môžu byť napríklad, neviem, teraz mi... Napríklad rodičia môžu byť náš stres a, a v podstate, keď, keď mám napríklad 15 rokov, tak nemôžem si povedať, že rodičia, chodte preč, pretože my robíte stres. No tak musím sa prispôsobiť takémuto stresoru. Alebo št- s môjim stresorom je škola, znova sa musím proste prispôsobiť. Nemôžem si ako druháčka na základnej škole povedať, že do školy prestávam chodiť, pretože... Môžem sa spýtať. Mhm uh-huh. Či, sa môžem, či môžem mať stres z toho, že budem mať stres? Tak, o, tak keď sa pýtaš, tak asi hej, hej, môžeš mať, jasné. Ale z toho nemusíš mať už vôbec stres. To už je myšlienka na stres, to už je úplne vysoký level. To prosím vás, naozaj nie. Nemusíte mať stres z toho, že budete mať stres. To už, je, to už je celé zlé, tam neviem ani ako postupovať, akože bojovať. Prestať myslieť úplne, alebo čo. Ale nie, zo stresu stres.
0: stres. prestaníš mať stres, ak ho dokážeš zvládať, to znamená, keď sa naučíš zvládať stres, tak potom už zo stresu nebudeš mať stres. Je to logicky. Keď, keď ja. si naučený na písomku, tak z písomky nemáš stres. A keď si naučený na stres, tak zo stresu nemáš stres.
1: Poviem vám inú metódu, takú fajnú, ako, ako zvládať stres, ako ja zvládam stres. Ale nie je to iba taká stranda nejaká, je to v podstate naozaj, to, mne to naozaj raz pomohlo, aj viackrát, keď som to raz si vyslovene pamätám, viacejkrát, neviem či som to úplne uh, aplikovala, ale je to špeciálna metóda. Volá sa, že stop, Mirek si nechá zapnúť mikrofón, tak budeme počuť celý hovor, či čo tu tam má. Mirek, ale ne, nevadí. Prejdeme k tomu, že metóda stop, čo to je zač? Je to špeciálna metóda psychologická, ktorú môžete použiť. A odporúčam vám ju použiť, keď, keď vás chytí také úplne okno, hej? Na napríklad, alebo pred nejakou veľkou prezentáciou. Mne sa práve to stalo, že som mala po dlhej dobe, alebo myslím, že aj prvýkrát, prezentovať niečo na vysokej škole. A boli sme stále online, čiže to bolo niečo nové, že som musela... Že som v podstate musela dať nejaký výkon zo seba po dlhšej dobe a, a von a proste hej, má, chytil ma taký stres, že som aj zabudla kto som. A že teraz čo no, mám roš. prezentovať? No a čo, na, tá metóza je to výborná reč. V podstate, prednášky
2: podstate prednášky misko,
1: predstavte ale... si slovo stop a ja, 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 ja 4 4 kroky či či v tejto to, metóde sú. Či to nie je nič
0: také rýchlo. môžete
1: si ju vyskúšať aj teraz prakticky, aby ste si ju lepšie zapamätali. Prvá vec je, čo spravíte, keď vás chytí naozaj taký fakt veľký stres že sa zastavíte. S stop. V slove stop, hej. Uh, bolo by to lepšie, keby vám to píšem. Znamená zastaviť sa. A znamená to, že keď máte veľký stres, máte sa fyzicky aj psychicky na chvíľu proste zastaviť. Hej, čiže prestať sa úplne hýbať. Skúste sa na chvíľku prestať úplne hýbať. He, vidím iba troch ľudí, ale ďakujem, že aj vy trošku sa už nehýbete, ak tak pozerám. Úplne prestať sa hýbať. Fyzicky sa prestať hýbať ani než murknete, na chvíľku sa zastaviť, proste, aj myšlienkami sa zastaviť. A úplne druhým krokom, to, so to, to je take a breath, alebo nadýchnite sa. A nemyslím teraz také dýchanie, ako keď niekto beží, že nadých vydych, nadých vydych, ale nadýchnite sa tak, že 5 sekúnd sa nadýchujete, zastavte s dychom a 7 sekúnd vydychujte. Môžeme si to vyskúšať, môžete, môžete to na chvíľku skústiť. Je to, sú to naozaj také dlhé nádychy a výdychy. Čiže skúste sa teraz nadýchovať. Raz, dva, 3, štyri. peť. Zastaviť s dýchom, ešte nevidýchovať A vydychovať. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, sedem. A takto, takýmto pomalým, pomalými nádychmi a výdychmi vy sa sústredíte na to, že musím sa teraz nadýchovať pravidelne a pomaly a stres proste, hej, že keď sa sústredíte na to aj tie myšlienky sa sústredia na to že teraz sa sústredím na to, jak dýcham a na to, že proste som zastavený zamrznutý v priestore, tak ten stres trochu prestáva, už len vtedy okrem toho, okrem toho druhé, tretie písmenko slova stopy, aké? OČKO observe, alebo pozorovať v podstate v tomto momente, keď už sme sa najprv zastavili a potom sme sa začali hlboka nadýchovať, je dôležité pozorovať svoje okolie. Všetko to, čo vidím. Vidím mikrofón, vidím rastliny, vidím počítač, vidím vás, ktorý sa hýbete, vidím Dankové okuliare, vidím proste Teresku, jak sa vrtí na stúličke, Mireka, že má nové sluchatka alebo iné sluchatka. Proste vidím viacero veci. Okrem toho, sa sústrediť na to, čo počujem, Počujem, no teraz nepočujem nič okrem seba, ale počujete viacero vecí, počujete, že možno robia niečo vaši rodičia v kuchyni, alebo počujem, že niekto na ulici niečo behá, alebo čo, počujem viacero vecí. Začnem si to pomenovávať, že čo, toto keď počujem. Sa keď sa hádajú. Keď to je pre teba stres, tak sa na to, tak sa na to pri tej písomke, ktorú doma píšeš, napríklad nesústreď, ale ja si stále predstavujem tú... Hey tú moju situáciu alebo napríklad to, keď v škole píšeš písomku a vidíte stres, nepočuješ rodičov, ak sa hádajú, počuješ napríklad ja neviem, nejakých táčiky vonku, keď máte otvorené okno v triede, toto všetko si začnete pomenovávať. neskratiť s tým veľa času?
0: Toto je v podstate ano? akože ukludňovanie. Áno, to znamená, že ano, presne ano, toto ukludňovanie ano, ano. nie je len pri strese, ale napríklad keď niekto nemôže zaspať, tak vtedy počíta ovečky alebo niečo, skrátka nejaká monotónna monotónna činnosť a tá ukludňuje. A monotónna činnosť je alebo monotónny aj zvuk. Dáva sa ako keby taký relaxačný zvuk, že tečie potok napríklad alebo vodopád, šumy. A že sú dokonca aj také videá na YouTube, že také monotónne, napríklad že prší a normálne 10 hodinový videozáznam ako prší. A to, to ukludňuje vlastne. Čiže započúvať sa napríklad že do, do toho, ako, ako vonku prší, alebo ako fúka vietor, alebo zahľadieť sa do toho, ako sa víria lístie, teda vietor, ako unáša lístie, alebo tak. Tak to sú také akoby uvoľňujúce a ukludňujúce pozorovania.
1: Okrem toho, že to človeka ukludní, okrem toho ho to aj tak spojí s prítomným momentom. Lebo my vlastne tým, že pozorujeme a vlastne... A toto sa používa aj pri panickej poruche. že Človek chytí paniku a... To, presne toto, táto metóda, že začneš pozorovať, ale nie je iba, že čo vidíš a čo počuješ, ale aj napríklad, čo cítiš. Že napríklad možno držím proste mikinu teraz a cítim tú štruktúru a začnem pomenovávať, čo cítim. Alebo držím nejakú fixku, alebo držím proste nejakú gumičku mám na ruke. Všetko toto začnem pomenovávať. A nie je to preto, aby proste človek iba uklonil, je to aj kvôli tomu, ale napríklad keď má stres, tak on naozaj on ani nevie, kde je, že častokrát je to úplne taká panika, naozaj, že neviem, kde som a proste ani neviem, čo idem prezentovať a všetko som zabudol. Aj dôležité sa spojiť, že tu si, že, že hej, že v tomto priestore sa nachádzať, tak sa spojiť s prítomným momentom. Toto je práve lohou toho druhého kroku, že... Po, že proste tak sa odpútať od toho, že, že teraz idem niečo prezentovať, ale že som tu teraz a teraz idem, hej. No a posledné písmeno, slova stop uh, tak je, že prosít alebo pokračovať to je také isté písmenko aj v angličtine, aj vlastne v slovenčine a je to kvôli tomu, aby sme vlastne celý deň nestravili s tým, že cvičím nadýchovanie a vydýchovanie, alebo že vymenovávam všetky veci okolo nás ale je to dôležité, pretože musíme sa znova vrátiť do tej do tej konkrétnej činnosti alebo si tak uvedomiť, že čo treba že či proste si idem dať horúcu sprchu či idem sa prebehnúť von či sa idem najesť, či som hladný v podstate keď je nejaký taký stres e, doma napríklad, tak kľudne sa môžeme ísť aj osprchovať aj najesť, není to problém v škole asi nie Zno, e, to P, škole to pokračovanie znamená, že vrátiť sa do tej písomky a pokračovať v tom, čo robíme Hej čiže najprv sa zastaviť potom sa začať nadýchovať, vydýchovať, v podstate sústrediť sa na to dýchanie, zastaviť tie myšlienky stresu a potom pozorovať všetko okolie, spojiť sa s prítomným okamihom, s prítomnou situáciou a proste potom pokračovať. To je taká veľmi známa metóda. Ale je viacero metód, je viacero metód, akými sa môžeme upokojiť. Hej, že sú nejaké kognitívne metódy, že... že je to dôležité toto, čo robím pre teba? Je to dôležité aj o 5 rokov? Bude to dôležité? Keď nie, tak s tým, tým proste teraz na čo budem strácať čas? Alebo alebo nemusím s tým tak stresovať? Keď to niekto dokáže, že sa tak mentálne nastaví, že, že o 5 rokov to pre mňa nie je dôležité, tak možno lepšie začne zvládať tú situáciu. Alebo je viacero vecí. Napríklad si tých učiteľov predstaviť nejakých smiešných, že majú niečo smiešne na hlave, možno prestanú byť menším stresorom. Alebo, Hej, že viacero takých metod, alebo taká pekná myšlienka, neviem, kto ju povedal, že keď sa dokáže upokojiť oceán, tak sa dokážeme upokojiť aj my, pretože... pretože v podstate aj my sme z veľkej časti voda, takže aj my, keď to, to je v podstate tiež iba proste taká... taká vetička, ale určite to človek dokáže upokojiť, je to určite tak... No, neviem, mňa sa napríklad pýtajú, že ako zvládať, keď mám strašne veľa toho, že jak si to usporiadať, taký časový manažment. Ale znova, akože je to, veľmi, mm, je to veľmi individuálne, od každej situácie to inak závisí, že takto zoradiť podľa, podľa dôležitostí, podľa, tej, podľa toho času. Hej, úplne proste, jednoduchú otázku mi položilo to dievča v tej triede, ale je to dôležité a možno to riešite aj vy, že naozaj tak si to roztriediť, urobiť si nejaký harmonogram, čo kedy spraviť a to potom pomôže, aby sme nemali nejaký časový stres, napríklad. <coughs> A, neviem, že teda... a hlavne, to ja a hlavne je
0: ako, že si pomenovať, že čo je dôležitejšie, lebo niekedy máme strašne veľa vecí, nezvládame to, ale my vlastne, ako keby sme všetky postavili na rovnakú úroveň a pritom len dve z nich sú dôležité a osem z nich je úplne, na, ako, úplne nepodstatných a len my to, my to v tej danej chvíli nerozlišujeme a poviem, je aj desať vecí mám spraviť, a ja neviem, kedy to stihnem, ale stačí spraviť úplne len dve a tie ostatné sú úplne zbytočné.
1: Áno, áno. A častokrát taký časový stres vzniká, že my niektoré, momen- niektoré chvíľky ne- ne- nevyužívame úplne naplno. Že, rob- že taký multitasking, určite to poznáte, že-, že popri tom, ako robím úlohu, popri tom si scrollujem Instagram, popri tom umývam riady, odpovedám nejakej kamarátke alebo kamarátovi, hej, popri tom riešim, ako pôjdem zajtra do školy, popri tom- a nič nerobím poriadne a všetko nám zaberie dlhšie proste. Čiže odporúčam vám venovať sa naozaj konkrétnym konkrétnym činnostiam vždycky, keď ich robíme naplno, na no. A okrem toho aj prokrastinácia je strašne dôležitá vec, keď už riešime, že, že v podstate takým nadmerným odkladaním si vecí môže tiež vzniknúť stres. Takým nadmerným, že pohodička, tiež môže vzniknúť proste stres. Takou prokrastináciou. Je aj dobrá prokrastinácia, ale je aj zlá, že... že... hej, no. Ale o tom budem hovoriť asi viac potom. No,
0: a ešte im treba asi vysvetliť, čo je prokrastinácia. Znamená to po slovensky, že čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.
1: Áno, áno. Je a to, to môžeš hej. robiť zajtra, odlož na pozajtra.
0: No, táto je tá zlá prok- prokrastinácia.
1: Hej. No, takto.
0: A že z toho tak, odkladania tak. vecí vlastne vzniká ďalší stres. Že jejha, toto už som mal dávno spraviť, ale a však zajtra. A to už som mal dávno spraviť, a však zajtra. A, tak, a, a potom e, máš dvojtýždňový stres z toho, čoho si mohol mať. Kebyže to urobiš hneď, tak ho nemáš ten dvojtýždňový stres. Áno. Ďakujeme vám všetkým za účasť. Ľúčime sa s vami. Dobrú noc.
1: Áno. Áno, áno. Starajte sa o to, aby ste neboli v strese.